0: Gracias esta noche Por darnos el privilegio de estar en esta Casa Señor, recibiendo Tu bendición, tu palabra Tu porción sobre nuestras vidas Ve Padre, las manos Levantadas, yo te suplico que Tengan misericordia de cada una De ellas, esas necesidades Que están exponiendo Señor Por favor, que suban al Trono de tu gracia juntamente con las Que están en este cuaderno y las Que traigo en mi corazón Padre Te pedimos Señor que envía la ayuda ahí a los hogares donde hay necesidades, envía, envía tu palabra para que vaya tu salud, tu bendición, Padre. De igual forma te pido que traigas tu palabra acompañada, Señor, de una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral y permítenos encajar en tus virtudes, en tu palabra esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor fuerte, fuerte, fuerte. Porque Él es bueno, amén. Bueno, yo quisiera hablarles esta noche de un tema familiar y siempre irlo acoplando a la vida personal, a la vida congregacional. Y el tema es recuperando la intimidad en el hogar. Usted sabe que la intimidad es uno de los mayores tesoros que tenemos cada uno como persona si no hubiera intimidad que es muy fíjese, solo quiero aclarar por ejemplo, verdad es muy diferente intimidad que privacidad a veces confundimos una cosa con la otra, pero no la intimidad es una cosa y la privacidad es otra, tal vez la intimidad es más, va más dirigida a la cercanía y la privacidad va más dirigida a pues a lo que quiere decir, ¿verdad?, privar a algunos de ciertos de cierto acercamiento. Pero debemos saber de que hay grados de intimidad. Por ejemplo, cuando uno, uno eh, va creciendo, se va topando, hermano, en la vida, de que a veces va obteniendo ayudas y también muchos golpes en la vida, porque no logramos discernir dónde está la frontera de la intimidad, ni siquiera la privacidad, ¿verdad? Pero sí hay niveles de intimidad. Digamos, si asociamos la palabra intimidad con apertura de corazón, ¿me entiendes? Eh, yo podría decir que uno de los primeros niveles podría ser, primero me refiero al más bajo, tal vez los compañeros, ¿verdad?, de trabajo. Uno maneja cierta intimidad laboral en el trabajo con un compañero, con un estu, con un amigo de estudios, por ejemplo, ¿verdad? Eh, en la universidad sí se ve, por lo menos yo, yo le decía a mis hijos cuando estaban en la universidad, le decía, uno va a la universidad, no va a ser amigos, son compañeros, le decía yo. porque la idea es de que todos se gradúen, pero cuando se gradúen todos van a ser competencias, entonces uno tiene compañeros, Entonces hay un grado de, de intimidad en el compañerismo. De ahí sube tal vez a un amigo, aquel amigo que siempre está, que siempre te acompaña. Hay otro nivel de amigo, un amigo íntimo, ¿verdad? Que aquel que, que, cuando, que te conoce, que nos conoce cuando nos acabamos de, de despertar con el pelo parado. ¿verdad, ¿No? Luego viene la familia, los familiares hermanos, primos, tíos, padres y luego viene la pareja, el matrimonio que es donde quiero que nosotros aterricemos pero cada uno tiene un nivel de intimidad y lo importante es que nosotros podamos revivir la intimidad en el hogar porque pareciera como que lo que le voy a decir no es lógico porque si lo analizamos desde el punto de vista que los más cercanos, por el orden que hablamos, dije que tendría que ser la pareja en el matrimonio y la familia, en muchas ocasiones en, lo, en el hogar no hay intimidad. Y no me quiero, porque cuando alguien oye intimidad dice, ah, ahí va en el área sexual. No, no, estoy hablando de la intimidad propia de un hogar. Porque usted, usted intima en su hogar las cosas que le pasan a nuestros hijos. Solo lo saben los, los de la casa. Algo, algún mal comportamiento. Quiero preguntarle, ¿alguna vez su hijo se ha portado mal? Y cuando, le di, y, cuando le, y cuando le dicen, ay es que su hija, ay es que su hijo es un alma de Dios. Amén, dice usted. Ay. Uh -huh, dice: ¿verdad? Intimidad. Pero lamentablemente, las redes sociales, los aparatos electrónicos, han quebrantado las intimidades en el hogar. Y entonces, todos vivimos juntos, pero no hay intimidad. Porque la intimidad está íntimamente ligada con la confianza. Entonces, en muchas ocasiones es más fácil que un padre le tenga confianza a su hijo que un hijo le tenga confianza a sus padres porque de repente el hijo está haciendo o la hija está haciendo algo malo o hizo algo malo y no tiene la confianza de decirlo ¿y qué habría que hacer? Tendría alguien ¿algún hijo que hizo algo malo tendría que decirlo o no? ¿Usted qué dice? A ver, ¿qué dicen las madres? Sí, ay, Max, ¿y por qué? Porque soy tu mamá, le dice. Ay, solo, por eso es suficiente. Sin embargo, muchos hijos guardan secretos. No los cuentan. O los cuentan a medias. Entonces, no es el hecho de que uno en el hogar se desnude y cuente hasta cuántos panes se comió afuera. No se trata de eso, sino que se trata de puntos muy específicos que pueden salvaguardar el alma, el corazón y aún el cuerpo de los hijos, de las hijas. Entonces veamos lo que dice la Biblia en el Salmo 128, versos 3 y 4. Dice, en la intimidad de tu hogar, vea cómo dice la Biblia, Dios habla hoy, en la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Es decir, que cuando en un hogar hay intimidad, hay confianza, hay cercanía, hay respeto La mujer es una mujer fértil, es una mujer agraciada Es una mujer que dice que está cargada de uvas Pero no agrias, ¿verdad? Sino de uvas que traen mosto, que traen alegría, que traen gozo entonces, lo que la Biblia me está enseñando es que cuando hay intimidad en el hogar, en todos los niveles o en todos los aspectos, entonces la mujer tiene alegría en su casa. Entonces, valdría la pena preguntarle a las hermanas casadas, ¿verdad?, si son alegres, si están contentas en su casa, porque si no hay alegría, lo que hay que reparar es la intimidad. Bueno, intimidad eh, respecto a comunicación, intimidad respecto a relación, a, a, a tiempo dedicado y obviamente intimidad sexual. Debe de, de, todo eso debe de existir. Entonces, el problema es cuando solo se centra en una clase de intimidad. Yo le aseguro que cuando alguien vio el tema recuperando la intimidad, dijo: Aleluya, habla padre haber dicho a alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo metemos esa intimidad, eh, sexualidad. No, no, no. La intimidad es platicar cosas que solo se pueden platicar adentro de la casa. Entonces, si hay intimidad, la mujer está contenta. Tus hijos. Van a estar alrededor de tu mesa Y la mesa es Simboliza en la Biblia Comunión Es decir, los hijos van a poder Tener comunión Van a tener un mismo fin Un, un fin en común En la casa Serán ellos, dice, como retoños Como vástagos De olivo Es decir, el olivo Suaviza el aceite ¿Verdad hermano? Que hace suavizar la vida Porque déjeme decirle que los hijos Deberíamos de ser eh, Entes de bendición para los padres Que le suavicen la vida a los padres Así Bendecirá el Señor al hombre Que lo honra Entonces ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Que me digan amén fuerte esta noche Ok entonces es lo que hemos hablado en otras ocasiones que es mucho más fácil servir cuando todos están reunidos en la mesa es decir que todos tenemos un común eh, 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 tenemos un fin en común. Yo sé, pues, ¿verdad? Y entiendo y no vengo a juzgar ni a decir nada de aquellos que tal vez tienen matrimonios mixtos o están solos o solas. No, yo solo estoy poniendo un principio bíblico que es importante la intimidad en el hogar. ¿Cuántos están solteros aquí? Ah, no los vamos a casar, hombre. O a lo mejor lo hubiera dicho, ¿quién se quiere casar, verdad? Pero alguna vez sus papás le ha dicho, su mamá le ha dicho, Mira, aquí no es hotel. Para que comas a la hora que quieras comer, ¿verdad? O que entres a la hora que a, a alguien le han dicho así. Esos matogos son tan, tan respetuosos. A ver, mejor le va a preguntar a los padres, hermanos, her, alguna vez le ha he dicho a usted a sus hijos así? ¿Habrá alguno o alguna que le haya he dicho así que levante su mano? Quiero ver, hacer, hacer. hacer? Ah, sí, si no es hotel, pues aquí si quieres vivir tu vida sola, pues pero aquí no es hotel de solo entrar, poner la mano y te vas a acostar. Porque un hogar, usted sabe que la palabra hogar viene de hoguera, de, de… ¿cómo se llama eso donde se echan leña en la casa? Como la chimenea, ¿ajá, ajá? hoguera, calor, de ahí se deriva la palabra hogar. Pero vean lo que dice el diccionario respecto a que es la intimidad. Es una zona abstracta, es decir, no es algo tangible, ¿verdad? algo que diga uno aquí, acá, yo voy a poner esta vara aquí, de aquí para acá no vas a pasar es algo abstracto, que una persona reserva para un grupo acotado de gente, es decir, para un grupo específico y que generalmente son amigos, es familia y son amigos, sus límites no son precisos y dependen de muchas circunstancias. Cuando uno habla de intimidad, por ejemplo, no puede decir, bueno, la intimidad se va a lograr Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y si, y si en el paso 4 falla, entonces regresa al paso 3. No, no, no se puede porque vamos a ver que hay diferentes clases de intimidad que se logran, como puse aquí, de diferentes circunstancias. Por ejemplo, veamos una. La intimidad se logra, depende de la comunicación, tiempo y presencia que se tenga en el hogar. Es muy complicado pedir que haya intimidad es decir, eh, comunicación, es decir, eh, confianza, si no hay comunicación, si no hay tiempo dedicado. Hermano, en todo se necesita tiempo, dedicarle tiempo, su trabajo, la congregación, sus estudios, todo necesita que se le dedique tiempo, ¿cuánto no más va a necesitar que se le dedique tiempo, el proceso de la intimidad en el hogar, se necesita tiempo. Alguien que dice, no hermano, mire yo la verdad trabajo mucho y llego muy cansado, así que eh, no tengo tiempo para nada ni para nadie, está perdiendo el principio de la intimidad y dice la Biblia en el Salmo 128 que en la intimidad de tu hogar en la intimidad de tu hogar, o sea que si no hay intimidad en el hogar no hay mujer contenta, llena como frutos de uvas, cargada, ni tampoco hay hijos que den dulzura como los hijos, hijos, ni tampoco es un lugar de bendición donde el Señor va a repositar bendición se necesita el tiempo aunque no digan amén pastores que ahora no hay tiempo, hazlo todos hacemos tiempo para algo. Si tú, si hay algo que te guste a ti, tú miras cómo haces y haces tiempo. Presencia. Yo, yo realmente, hermano, yo pienso que un padre es el que está presente, no el ausente. Y aquí tal vez me, va, me, me voy a ir a, a un callejón difícil, ¿verdad? Pero realmente... Eh, yo diría que si, si la situación económica está muy difícil y un padre dice bueno me voy a, ir a los Estados Unidos para ganar dinero y mandarte dólares allá y tenerte ahí con, eh, con tenis de dólares mejor váyanse todos o que no se vaya él solo pues cómo no pasó ¿Y usted me va a pagar el coyote en primer lugar no se vaya con coyote. ¿Ah? ¿Cuántos casos no hemos sabido, hermano, de hombres, de padres que perjuraban, besaban, todos a, a su cónyuge, a sus hijos se fueron y se olvidaron? Vaya, hablemos de uno que se fue y que sí manda, pero el dinero no es intimidad, es la presencia. Entonces, yo he predicado en otras ocasiones que hay cosas… Que son buenas siempre y cuando se hagan en el momento Un, un niño necesita a su padre ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo necesita un hijo a su padre? ¿Ah? Siempre, la verdad es que siempre Aunque el hijo se vaya, pero ahí está la sombra Que sea viejito, pero la sombra pero cuando era chiquito ahí tuvo presencia. Entonces lo pudo ministrar, lo pudo educar, lo pudo instruir. El niño tuvo una figura. Pero un padre ausente. Pero hay peores que están presentes, pero están ausentes. Se dedican a ver tele, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Cuál otro? Spotify, ah, la hora me hace un montón Si el niño, papá, vamos a jugar No, no, otro día Y la mujer, mira, sacame, aunque sea A, a, a traer tortillas no Anda vos sola y de paso Llévate a aquel que como molesta Y tu presencia de padre, pues Bueno, yo creo que ya mucho, ¿verdad? Ya palié mucho Entonces la intimidad depende De, de algunas de estas cosas Quizás muchas más, ¿Verdad? También la, la intimidad depende de la situación actual. ¿Cómo así? Por ejemplo, por eso le decía que la intimidad no es paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, porque de repente ha convivido por mucho tiempo con gente, pero no ha llegado al punto de la intimidad, de abrir su corazón más allá. Pero de repente surge una situación y particularmente le llamo yo una crisis en la vida, y como que las crisis vinculan a los que están en una crisis. Por ejemplo, <clears throat> alguien tuvo una mala, un mal día y chocó, lo chocaron y se lo llevaron a la cárcel. Reprendemos en el nombre de Jesús. Y allá se encuentra otro que de igual manera por boca abierta se lo llevaron. Ah, se vuelven grandes amigos. Porque están compartiendo una misma crisis No sé si me voy a entender Eso este es como lo que yo les contaba Los grandes amigos cuando perdían clases Yo no sé si usted perdió clases alguna vez cuando estudió Pero los grandes amigos, si uno perdía clases No eran los, los nerds, no Los amigos eran los que perdían juntamente con uno Y decía uno, vos sos mi amigo pero no importa Vamos a salir a La, compartir. la crisis los hacía Generar cierta intimidad Otra, otra situación es <coughs> Depende del corazón De cada persona Y vea que estoy hablando Del hogar Porque en los hogares Todos tenemos corazones diferentes Es decir La forma de ser Hay hijos que son Hermano, dulces, fáciles de amar, es decir, amables ¿Y Hay otros que pura papa, pero sin sal Duros, insensibles, está viendo que se cae la mamá y dice Ay pobrecita, ahí te levantás. No ayudan, depende del corazón entonces, a veces es tan fácil intimar con alguien y a veces es tan complicado hablar con otras personas dentro de la casa. Hay hijos que le cuentan hasta lo que no deberían de contar y hay otros que somos reservados. Entonces, contextualicemos esto en la Biblia. Mateo capítulo 15 verso 8 dice Este pueblo con los labios me honra Pero su corazón está muy lejos de mí Los fariseos, los escribas Del tiempo del Señor Tenían mucho conocimiento de las escrituras Pero no hacían nada Para acercarse al Dios verdadero Entonces la intimidad no tiene nada que ver tanto con lo que se conoce sino con lo que se vive por eso el conocimiento sin vivencia nos hace lejanos oh yo en la casa sí sé que, que están pasando necesidad de mis hijos pero pero hay que Dios los ayude ya están grandes al fin y al cabo la salvación es personal dice y por supuesto que la salvación es personal pero la intimidad los fariseos conocían toda la palabra, los principios, a Moisés, los profetas. Y cuando llegó el cumplimiento de la profecía de Zacarías, de Miqueas, no lo vieron, no lo vieron. Para más, los hombres sin letras y sin conocimiento de la Torá, allá pescando en el mar de Galilea, lo entendieron y ellos que tenían, hermano, todo en la mano, pero como no tenían vivencia, entonces estaban lejos. Entonces, padres, madres, hijos, que tienen todo, pero no tienen convivencia, están lejos. Mire, pues, si sus hijos fueran sinceros, Mejor voy a componer la palabra. Si nuestros hijos fueran sinceros y nosotros le preguntáramos, mi hijo, mi hija, decime la verdad, ¿te has sentido solo o sola alguna vez en tu vida? ¿Usted qué cree que le diría a su hijo? ¿Ah? Ah, sí. Sí. Yo recuerdo una, una hermanita que su hijo... No me recuerdo si fue su testigo, no me recuerdo, pero de aquellos niños bueno, ¿verdad hermano? Habló aquí en la iglesia y, y, y entonces dijo algo que él había tenido una experiencia tan linda porque él estaba diciendo al Señor que él se sentía solo, la hermana se puso a llorar. Dijo, ¿y cómo mi hijo se siente solo si yo estoy con él? ¿Se imagina un hijo que es atendido, que es amado, que es criado bien, con su mamá ahí atendiendo, el papá haciendo sus labores de padre, y se siente solo. Imagínense aquellos que no tienen eso, hermano. Entonces no es lo que uno sepa de sus hijos o de su familia o de su cónyuge, es convivir. Bueno, sigamos pues, sigamos porque quiero llegar al mero punto. Mateo 14:30, pero viendo la fuerza del viento. Tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo Señor, sálvame. Entonces aquí estoy contextualizando lo que le hablaba. Las crisis nos hacen cercanos. ¿Alguna vez ha llorado usted a la parte de la cama de su hijo porque está enfermo? ¿No ha hecho su voto por ahí, su juramento por ahí a la orilla de la cama? Porque uno sabe hermano cuando, cuando ha abusado Y ha sonado hasta por gusto hermano, O cuando de repente Tu hijo o mi hijo necesitaba algo Y, y dijimos no, no, no Y si sí podíamos Mire pues Cuando llegan las crisis de enfermedad O crisis de accidentes y todo Nada tiene valor Nada, nada tiene valor Solo la vida Mire, mire qué impresionante, yo le decía a unos hermanos, es que todo vale y nada vale, hasta me sentí filósofo, ¿sabe yo? Pues sí, porque todo depende cómo estemos, por ejemplo nosotros, bueno ahora los, los niños estudian virtualmente, pero, pero tiempo atrás hermano, uno de los hijos… Venía el culto y llegaba tarde Al día siguiente te levantaste temprano No, que no quiero, nada que no quiero Jalaba la pala, le echaba agua, hacía algo Pero te vas a estudiar Y el niño quizás llorando Pero uno, bueno, tiene que seguir bueno, Cada quien con sus hijos Está bien, no hay que volver los haraganes Pero cuando llega una crisis Hermano, los estudios quedan hasta el último lugar y si le dicen a uno, mire va a perder el año Que pierda a todos Pero en una crisis lo importante es la vida Entonces mis amados hermanos No esperemos que llegue la crisis Para ser cercanos La vida, la vida Los golpes en la vida le tienen que enseñar a uno A cómo ir flexibilizando muchas cosas por ejemplo, mire esta situación de la pandemia. Para aquellos que, que no transmitían y que decían que el Internet era la cabeza del diablo y que todo. ¿Y, y ¿qué, hace, qué hace ahora uno? Que tiene que ser virtual. Si no flexibiliza ese pensamiento, pobre las ovejas. ¿O no? Veamos el otro versículo. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 5 y 6. Cuando Jesús llegó al lugar Miró hacia arriba Y le dijo Saqueo Date prisa y desciende Porque hoy debo quedarme en tu casa Entonces él ¿Quién? Saqueo Se apresuró a descender Y le recibió con gozo Entonces ahí decía yo La docilidad del corazón Nos hace cercanos Hermanos tenemos, ¿cuántos tienen a Cristo que digan amén aquí y en su casa? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, puedes ser dócil, puedes emanar amor Porque Cristo es amor y si Él entró, te puede llenar para que seamos dóciles Dios se perfecciona en hacer que esos grandes leones aguerridos y enojados En corderitos los convierte Siempre y cuando sean dóciles en su corazón de dejarse trabajar, pero el orgulloso no, no aquí mando yo, aquí, yo, aquí cargo el machete. Vaya, pues cargue el machete, pero sea dócil, hombre. Bueno, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, hasta en el Getsemaní lo cargaba, ¿verdad? Después de tres años y medio andar con el, con el Señor, pero, pero hermano, eh. En la casa hay que acercarse Pero también tenemos que ser abiertos A la cercanía ¿Alguno de ustedes padres se ha querido acercar A sus hijos y como están en ese En ese aparato diabólico llamado celular ¿No contestan bien? ¿No? ¡Ja! Bravos le iba a decir yo Pero no, se enojan No ponen atención Está la mamá, ya está la comida, ya está la comida. Y hasta cuando la mamá pega el grito de Tarzán, ¿verdad, hermano? Hasta ahí, oye, ¿no se puede hablar con los jóvenes ahora? Los jóvenes solo prisa, solo correr, solo amigos, solo chat. Está hablando, así, ah, ajá, ajá, sí, ajá, así. Sí, sí. Me da risa porque es que hay Dios, ¿verdad, hermano? Cuántos errores, ¿verdad? Veníamos bajando de un elevador, un apartamento y una patoja. Así le hecho calmani. Y, y se me quedó viendo. Yo iba con mi esposo. Y se nos quedó yo me le quedé viendo así, de pies a cabeza, porque no la conocía ahí en el condominio. Y se me quedó viendo y salió. brava." Y yo o sea, así también va. Pero mire, mire, lo que me da reza es de que salió de las puertas del elevador. Y cabal cuando se empezó a cerrar dice, ¡ay! ¿Y dónde me bajé? Dice, ah, dije yo, esta, ni cuenta, se dio que no había llegado al primer nivel. Porque la verdad, hermano, que los los ataranta, hermano. A ellos, pues, ¿va? Los bloquea del ambiente que está a su alrededor. Jóvenes, hermanos, hermanas, padres, tenemos que pedirle al Señor que nos haga dóciles. Pero veamos los niveles de intimidad. Ya se me fue el tiempo y yo. No he entrado a esto Veamos algunos niveles Proverbios 17, 17 dice En todo tiempo ama el amigo Y el hermano nace para tiempo de angustia Entonces hay amigos lejanos Y hay amigos cercanos ¿Usted tiene amigos? ¿Cuántos amigos tendrá? Decía aquel cantante Necesito un millón de amigos Dijo, ¿eh? Nunca cantó feliz de plano, porque no sé si, tú, si alcanzó esa cantidad. Pero amigos hay lejanos y cercanos, ese es un nivel de intimidad. Los amigos hay que apreciarlos en la vida, hay que cuidarlos, hay que cultivar la amistad. La Biblia dice, ¿quieres, ¿quieres ser amigo? ¿Se recuerda qué dice la Biblia? Ajá, ¿quieres ser amigo? ¡Muéstrate amigables! Por eso hay muchos que no tienen amigos, porque son empurrados, hermano. O todos estirados, estiradas Por eso no hay amistades Porque la gente no da por dónde. Yo he conocido personas No, es que yo aquí todos les caigo mal Todos están mal No, yo por dentro, tú estás mal Porque yo digo, hermano Que uno podría caerle mal a uno A dos, a tres, a diez Pero a todos no, hombre No, entonces pues ahí Del común denominador es el uno hay que mostrarse amigos Hay que ayudar Y aunque la persona a la que uno ayuda Con amistad genuina No te devuelva la ayuda Dios te la va a devolver con otra persona Así es Dios Dios no es complicado Dios retribuye Pero cuando tengas un verdadero amigo Cultivémoslo Cuidémoslo Mira pues la amistad no tiene que ver Con servicio en las congregaciones no tiene que ver que él esté en mi grupo En el equipo de servicio Que él es mi autoridad o que él es mi pastor No tiene nada que ver con eso La amistad Trasciende, digo yo de alguna manera Hermano, porque Por ejemplo, en las iglesias Aquí no gracias a Dios Pero en las iglesias se pelean Entre servidores Se pelean contra el pastor Agarran sus chunches y se van Pero el amigo Siempre está el amigo no hace esas mañas, perdón, esas cosas. Entonces te digo, no es, el, no es el que está en el servidor. No es que no exista, pues, pero me estoy poniendo como referencia. Entonces es un nivel que uno puede manejar una intimidad. Y aún ahí yo te recomiendo, te aconsejo que tengas cuidado con lo que hablas, con lo que dices. ¿Y hasta dónde abres tu corazón? El mismo salmista lo escribe, hermano, en aquel Salmo 41.9, dice, Aún mi amigo más íntimo en quien yo confiaba, el que de mí tomaba pan con comida, dice, contra mí levantó su calcañal. Entonces, hermano, la verdad es de que, ay, que el Señor nos ayude Sigamos, 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 sigamos. Hechos capítulo 3 verso 25 Vosotros sois los hijos de los profetas Y del pacto que Dios hizo con vuestros padres Al decir a Abraham Y en tu simiente serán benditas Todas las familias de la tierra Y nosotros venimos de la descendencia De la promesa de Isaac Entonces nuestras familias son bendecidas Entonces, Otro nivel de intimidad son las familias Y hay familiares lejanos y hay familiares cercanos Yo no sé cómo creciste tú Yo todavía crecí Así como en aquel entonces, ¿verdad? Mis abuelos eran mis papás Mi mamá, mi mamá, pues era mi mamá Y mis tíos, pues nunca les dije tíos Sino lo fue, crecimos como hermanos como Sí, como hermanos Ellos más grandes, ¿verdad? Y con mis primos y, O sea, una familia grande Ahora ya todos agarraron camino, ¿verdad? Y solo yo estoy aquí pero es pero la familia, pero hay niveles de intimidad con la familia. Mire, hermano, y lamentablemente es una realidad, en, la en las familias hay de todo. Cuando estoy hablando de familia grande, ¿verdad? No del hogar, porque no he llegado a ese punto. Aquí estoy hablando de familiares. Hay unos familiares, hermano, que son bien inteligentes, feos, pero inteligentes, hermano. Tal vez por eso tienen que estudiar para salir adelante, digo yo. Hermano, inteligentes y, y, y no les gusta Como que no les gustara el sexo opuesto Dicen, no, vos no sos algo raro les, que Solo estudiando no, Es inteligente También está el familiar picaflor ¿verdad? Que solo novia y sí, En líos mete a la familia, hermano El familiar Por el cual todos sufren verdad Lillero, bolo, malcriado ¿Con quién va a abrir usted su corazón? ¿Con quién va a tener intimidad? Entonces, aunque es familia, debemos saber que hablar y que no hablar. Mire, solo el hecho de que alguien sea creyente en Jesucristo y otro no, Aún ahí hay una, un gran abismo de diferencia de qué se puede hablar y qué no se puede hablar. Por ejemplo, hay familiares que son así pesados, hermano, y le dice: ¿Y, y, y vos qué sos? Eh, yo soy cristiano evangélico, aleluya. Ah, sos aleluya. A ah, vos, vos sos el que les vas a dejar el dinero a los, a los pastores ahí, dice. Y, 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 ¿Y ese sobre qué es? te dice. Y uno, no, es que fíjate que... Y lo empiezan a bombardear Y usted todavía se pone... A, es que fíjese que estamos haciendo una colecta Aunque aquí no hacemos colectas, ¿verdad? Pero dice, estamos haciendo una colecta Herma, se lo comen en vivo Entonces no se puede hablar de todo Pero hay cierta intimidad No podemos cortar los lazos sanguíneos Porque entonces estaríamos mal Pero sí se, debemos saber qué hablar que intimar con cada quien Bueno, ya solo me quedan 10 minutos Y llegamos al de las parejas Todos querían que se hablara solo de parejas hoy, pero no Vea ese versículo tan conocido Es el genoma de la familia Génesis 2, 24, 25 Dice, por tanto dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer Y no se avergonzaban Aquí vimos los pilares de la, de la estructura interna De un matrimonio, de las parejas Para empezar, por ejemplo Los vínculos deben estar bien establecidos en una pareja Por eso es importantísimo que si alguien está soltero Abra los ojos, hermano Así, así como aquella película de había un ratoncito, hermano Era un cuyo, creo yo Fisgón se llamaba, pero tenía los ojotes así, hermano. Hasta el nombre Fisgón, ¿verdad, hermano? Pero tiene que abrir bien los ojos, de tal manera, hermano, que lo que establezca se pueda cumplir en, la, en el matrimonio. Entonces, dentro de los pilares, ¿verdad? El Señor instituyó esto. Y fíjese que ese mismo versículo se repite en la Biblia cuatro veces. Como dando la importancia de la totalidad de lo que es una intimidad en la pareja Por ejemplo, arranca diciendo, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre Entonces está hablando de que en la intimidad de la pareja Lo primero que tiene que haber es una separación ¿Pero qué clase de separación? Tiene que separarse de todos aquellos que no ayuden a la edificación de la relación Estoy hablando con creyentes nacidos de nuevo que todo lo hacen en orden, ¿verdad? Porque de repente me aparece alguien ahí, no pastor, mi mamá no quiere, él no la quiere a ella porque no tiene a Cristo, pero usted dijo, el hombre dejará al Padre, yo me voy. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando con cristianos maduros que están haciendo las cosas en orden. Pero a veces la pareja, ya, ya están casados, están bonitos, se aman, sirven y tienen, hermano, familiares políticos Que lo que hacen, hermano, es destruir la pareja Envenenar la mente, envenenar los sentimientos, socavar Entonces dejará todo aquello que no sea saludable para sus relaciones Tiene que separarse Si te dicen, mira mira, a mi hijo o mira hermano, es a tu mujer oh, Tener cuidado porque allá lo conocemos como la traicionera, ah, ah, dice verdad. Y mira esto, y hermano, y entonces empieza a socavar la mente del marido y cuando llega a la casa, a pelear llega. O usted, hermana, que dijo, este príncipe, ah, qué belleza, dijo, me lo llevo antes que se lo lleven todas las que están detrás de él. Y en su casa su papá le dice: Ah, no, es que es, ese es tu fiero que te conseguiste. Y dice, ah, Ese es tu peor, es nada, ¿verdad? Y va de humillar a su marido y diciéndole que es un tonto, que es un loco, que es. ¿Algún día se lo va a creer usted? Entonces, la intimidad en la pareja, primero tiene que separarse de todo aquello que vaya destruyendo o queriendo socavar la relación íntima. Luego dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mire, mire, mire cómo Dios ordena las cosas. Primero se separa todo lo que pueda socavar la relación y luego viene la intimidad. Porque aquí se está hablando de la intimidad. Se unirá, ¿verdad?, a su mujer. Y esa intimidad tenemos que elevarla no solamente al cuerpo, sino al alma y al espíritu. Porque hay matrimonios, hermano, que en el área de la intimidad sexual, ah, ahí son campeones, pero cuando hay un problema sentimental, hermano, tiran todo por la borda, se maltratan, se ofenden, se dicen lo que quieran, hermano, y se separan y, y entonces ¿dónde está ahí la unión? Equivocadamente el mundo dice, es que hicieron el amor, si el amor no se hace, ¿Cuánta gente después de terminar una intimidad sexual están peleando? Eso no es hacer amor. Unirse es la capacidad de permanencia. Cuando la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. La, la unión es una permanencia voluntaria, pero con estabilidad, no solamente física, sino emocional y espiritual. Porque déjeme decirle, le voy a decir un gran misterio, todos envejecemos y en la curva de la intimidad, hablando sexualmente, entre más grande más cae la curva y si no ha habido verdaderamente una unidad en el alma y en el espíritu, hermano, ahí es donde vemos lo que dicen viejos rabo verdes. Matrimonios fracasados después de 25 30 años de casados ¿por qué? porque el señorón hermano anda con patojas de que podrían ser sus hijas, pero ¿qué pasó ahí? no, es que la señora ya no sirve no, pero es que no es que no sirva, es que no trabajó la unidad de la permanencia tiene que haber intimidad pero no sexual solamente por supuesto que tiene que haber porque la intimidad sexual hermano es algo que permite la unidad en el matrimonio si la mujer está, no, hoy no, 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 el otro año, el otro año primero de Juan, declaren el año de la recuperación, ahorita no. Eso se quebranta, porque es parte de la intimidad, en la intimidad del hogar, ahí la mujer es como, como el, el, la vid llena de uvas, todo es necesario amados Si te crees súper espiritual Hay hermanas que decían antes verdad. Yo me voy a dedicar en cuerpo, alma y espíritu al Señor Y le hace un voto de consagración Pero de pronto no ha leído la Biblia Que dice que cuando la mujer hace un voto El hombre lo tiene que aprobar Y si Dios, el hombre lo aprueba, Dios lo aprueba Y si no lo aprueba el hombre, Dios no lo aprueba Así que muy consagrada y todo Pero tiene que buscar los órdenes todo tiene su tiempo y su lugar y también la intimidad la unión ¿verdad? de, de mujer y hombre tiene que elevarse le decía a nivel alma y a nivel espíritu obviamente ¿verdad? pero vamos cuerpo, alma ¿verdad? a nivel alma porque cuando hay una enfermedad o hay un problema hermano si la unidad es verdadera cualquiera de los dos lo va a comprender por ejemplo cae una enfermedad a la mujer o una, una enfermedad al hombre y resulta que uno de los dos eran muy demandantes sexualmente, pero si hay unidad tiene que haber comprensión. Ni modo que el hombre le diga no vos ya no servís, voy a ir a buscarme otra. No, pero si eso eso es para los mundanos. O por ejemplo, ¿verdad? La Biblia es clara, hermano, y perdone que esté tocando estos puntos, pero eso es raro para esos puntos, ¿verdad? Pero, pero por ejemplo, cuando la mujer está en su periodo menstrual y el hombre quiere estar ahí, no hombre, sea lógico. La Biblia dice que eso no se debe hacer en ese tiempo. No, pero yo, si se sube al, al nivel de la unidad del alma. Bueno. Y si ya sube a nivel espiritual, hermano, eso es algo glorioso, porque entonces se, se cambian el concepto del matrimonio en el mundo. Porque el concepto del matrimonio en el mundo, hermano, es, es la intimidad sexual solamente, pero cuando realmente hay una unidad en el espíritu, eso va a quedar en tercer lugar, primero espíritu, luego alma y luego cuerpo. No que no sea necesario ni que sea efectivo para la unidad, es necesario y es efectivo, pero no ese debe ser ese el primer lugar de la unidad, intimidad de pareja. Y luego dice, ¿verdad? Se unirán, serán una sola carne y estaban ambos desnudos. ¿Qué significa eso? Pues no tenían ropa, sencillo, confianza. Confianza, confianza Amén. Hermana, confía en su marido <risa> Hermano, confía en su mujer Amén. Casi, casi iguales, pero ganamos los hombres Amén. Confianza Amén. Hermano, si hablando se entiende la gente Y sobre todo los cristianos Hay que tener confianza y hablar las cosas Así como dice, desnudos, sin vergüenzas, pero no que sean sin vergüenza, así separado, sin vergüenza. Mirá, fíjate que me duele eso, fíjate que se me encarnó la uña, mirá, que tantas cosas. Es que cuando uno se va, uno es novio, uno piensa que no sucede nada, uno se imagina que va a caer al país de Alicia de las Maravillas o Walt Disney con todas las princesas, casi es que el puro lobo está allá. Pero si sí hay confianza Pero ¿sabe qué, qué hace perder la confianza? Esa parte de estar desnudos Y no avergonzarse Que no hay una comunión de intimidad Como la que le vengo hablando Desde el inicio No le estaba hablando de intimidad sexual Sino la intimidad de confianza No existe Y entonces hay muchas esposas Que le ocultan muchas cosas a su marido No lo dicen ¿Por qué no le dicen? Esto porque no conoce a mi marido Pedro Picapiedra se queda corto <risa> Marido bravo usted Pero así lo quiso Qué duro, es cuando De repente por detrás se entera uno De algo que lo sabía el cónyuge Y no se lo hizo ver ¿Cómo se siente uno? No lo estoy regañándome, pero contésteme Bueno, usted tal vez nunca le ha pasado. Se pierde la confianza, defraudado, decepcionado. Toda la gente lo sabía, menos uno. ¿Y quién era el encargado? Pues la pareja, ¿no? Y de ahí, como producto de esa unidad, pues vienen los hijos. Si pueden subir los de alabanza o que el que toca el teclado que suba, por favor. Viene, vienen los hijos. Y los hijos entonces van a sumar la intimidad en el hogar. Mira hermano, si alguien nos conoce son nuestros hijos. ¿No cree usted que sería bueno pedirle al Señor que vuelva una verdadera intimidad en el hogar? En todos los ángulos que lo vimos. A veces hay matrimonios que, que ya perdieron o, o pusieron en, como en un bolsón del olvido, ¿verdad? La intimidad con la pareja. ¿No cree usted que sería bueno que, que renazca, que se recupere? Fíjese que cuando la Biblia dice que cuando llegaron los ángeles y le dijeron a Abraham a Abraham de aquí a un año vas a tener un hijo Entonces dice la Biblia que, que Sara oyó, ¿y qué hizo Sara? Se rió, pero cuando usted busca el, la palabra hebrea, ahí dice que se, ri, se rió Me cortaron, ah, no querías que se oyera, ¿verdad? Se rió con pasión de mujer, es decir, que ella volvió a sentir. Bueno, como hay solteros, ¿verdad? Pero es que, mire, hermano, cuando uno está enamorado, los ojos le brillan a uno, así todos, pur. Hermano, se le aguadan los ojos. Eso es bonito. Oh, yo le digo a mis hijos y le digo a mi esposa, no hay cosa más linda. Amar y sentirse amado. Y oh, ahí lo demás son puros cuentos, hermano. Pero no hay peor cosa que amar y no ser correspondido. eso sí, es ser duro, hermano. Entre esposos, no sé, uno se habla con la mirada, ¿verdad? Hermano? Y a veces los hijos están hablando una cosa Y uno por otro lado verdad, hermano. Pero esa es parte del coqueterío Que mantiene la intimidad en el hogar Y cuando los hijos han vivido En un contexto de intimidad También ellos se regocijan En ver que los padres demuestran su amor Obviamente con todo el decoro del caso Y el ornato del caso de pureza delante de Dios. Pero vea, vea, quiero volverle a leer este versículo. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendicirá el Señor al hombre que lo honra. Yo pienso que ahora más que nunca, después de todo lo que se sí ha pasado, Pareciera como que si nunca se hubiera predicado Algo de esta naturaleza El decirles esto Hermanos hay que aprender a amar mejor Pero se los recuerdo Hay que aprender a vivir mejor A darle valor A lo que merece valor Todo lo físico Se va a perder Todo pero si nos tenemos entre nosotros Con la familia Con los hermanos, con los hijos Y el cuerpo de Cristo Seguramente las cosas van a caminar De una mejor forma Seremos bienaventurados A veces nos queremos comparar con aquellos Los solteros, bonitos y adinerados Que viven Pero al final van y duermen solos Pero el soltero que tiene a su padre, a su madre A sus hermanos, porque es soltero Pues que los disfrute Y los que estamos casados Y los hijos que viven con uno y los no, Disfrutémonos Ya mero que le iba a decir Dele un beso a su esposa, pero no, ahí se lo da en su casa Mejor Y dele un abrazo Y le mira mi hija, la verdad es de que No me había dado cuenta lo importante que eres para mi vida Yo se lo digo a mi verito, Y ahí me estás viendo de plano Porque me controla hermano ah, Eres lo más importante Después de Dios Es lo más importante para mi vida No es el montón de cosas Es lo que sale de aquí La que hace feliz a la familia Ponte de pie por favor Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude A mejorar la intimidad En el hogar Que nuestros hijos sean íntimos Con nosotros también Pero eso es algo muchachos que ustedes tienen que trabajar Sobre todo Los que están aquí porque ya están grandes Ya no son bebés de pacha Cuando los llamen sus padres Sean obedientes y háganlo con amor Háganlo con sinceridad Casi como que si fuera la última vez Que fueras a ver a tus padres Qué triste aquellos Que lloran sobre la caja Donde las lágrimas son por pura conciencia Porque nunca fueron expresivos La mayoría de hijos Que no son expresivos Verbalmente lo hacen Materialmente, pero el amor no se compra con lo material, sobre todo el amor de un padre y de una madre. No, nosotros que somos padres, ¿qué queremos? Solo un gesto de amor, con eso sería suficiente. Con un buenas noches, buenos días, mami, papi. Dios los bendiga. Los amamos. Que Dios cambie tu manera de hablar. Padre, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Derrama sobre nosotros un espíritu de unidad, de amor. Que para nosotros no sea difícil intimar con los nuestros. Que no haya un ruego en los hogares. Ni paternal, ni maternal Ni de los hijos Sino que sea fácil la cercanía Que aprendamos a valorar el tiempo El esfuerzo Bendice a los padres De esta congregación Y a las madres Los que están presentes Como los que están en sintonía Los bendecimos hermanos Y si al caso te has sentido Adolorido Triste, defraudado Hoy el Señor te ministra nuevas fuerzas En el nombre de Jesús Bendecimos a los hijos y a las hijas No están solos Tienen un Padre por excelencia Cuyo nombre es Jehová Esposos y esposas Hombres y mujeres Que se han sentido solos o defraudados No estamos solos el Señor es por nosotros Señor aviva, aviva el amor en las familias, en las parejas entre cónyuges entre hijos, entre hermanos que se termine el pleito y que venga el amor la caridad sobre cada uno en el nombre de Jesús Espíritu Sobre tu iglesia Ese amor Que manifiesta Al verdadero cristiano Al verdadero discípulo De Cristo Bendice tu familia Esta noche bendice A tus padres A tus hermanos A tus hijos A tu cónyuge Señor Yo bendigo la vida de mi esposa Bendigo Señor su vida Gracias Porque ha sido un vaso Que me ha permitido Señor Desarrollarme como hombre Como creyente Como esposo, como padre Como siervo tuyo Señor Yo la bendigo Y amo sobre su cabeza La salud La alegría Señor Bendigo la vida de Daniel, Isaac De Ami, Raquel De María René, Señor Los bendecimos a cada uno Por nombre Por edad Te ruego Señor Que las bendiciones Que tú llamaste Derramar sobre Abraham Sean sobre ellos Que aprendan a amarse A respetarse, a cuidarse A ser íntimos y así Padre bendice a nuestros hijos espirituales Los bendecimos a cada uno Sus hogares Que sean felices Que sean felices Y que den felicidad En el nombre de Jesús Gracias Señor Por este momento tan especial Enviamos a tus hijos A tu pueblo, a sus hogares Señor con tu bendición, con tu provisión y te pedimos Señor que aquellos que están al alcance de nuestra voz, ahí en sus hogares también sean bendecidos y tengan un sueño reparador y confortador Señor para que mañana veamos una vez más tu nueva misericordia sobre nuestras vidas gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén, amén